0: Wenn Parasiten Pferde plagen. hallo ihr Hypomaniacs da draußen, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle ambitionierten Reiter und Fahrerinnen und sonstige Pferdefreundinnen.
1: Du Velvet, was ist los? Du isst ja gar nichts. Darf ich deine Portion haben?
2: Ja, denn sah hau rein. Ich habe mir
0: gerade die neue Podcast-Folge angehört und jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Das Thema dieses Podcasts ist wirklich sehr delikat, aber dringend zugleich, denn gerade jetzt im Herbst, am Ende der Weidezeit, sind es diese winzig kleinen Tierchen, die unserem Pferdchen das Leben schwer machen. Die Parasiten. Dafür haben wir die Expertin von Österreich auf dem Gebiet der Parasitologie bei uns auf Trab zu Gast. Aber lassen wir sie doch am besten sich selbst vorstellen. Joachim? Grüße Frau Professor Joachim, willkommen auf Trab. Würden Sie vielleicht zu Beginn sich und Ihren Forschungsschwerpunkt kurz vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Anja Joachim, ich bin Professorin für Parasitologie an der Wettmet-Uni in Wien und befasse mich mit den Parasiten der Haustiere bei verschiedenen Tierarten, unter anderem auch beim Pferd.
0: Und welche Parasiten sind denn da beim Pferd vor allen Dingen das Thema? Also Pferde haben eigentlich eine ganze
2: Reihe von Parasiten. Wir unterscheiden ganz grob Endo- und Ektoparasiten, also Innen- und Außenschmarotzer, wobei die Außenschmarotzer unterteilt werden in die echten Parasiten, die die Körperoberfläche befallen, wie zum Beispiel die Milben mhm. und die Lästlinge, wie die Fliegen. Und dann gibt es noch die Vektoren, das sind Überträger, die die Tiere selber weniger schädigen, aber verschiedene Krankheitserreger übertragen, wie zum Beispiel die Stechmücken, die Viren zum Beispiel von, vom Westnil übertragen oder Zecken, die die Erreger der Borreliose und der Pyroplasmose übertragen. Und bei den Endoparasiten gibt es die große Gruppe der Eingeweidewürmer. Das sind ja die, die immer am besten bekannt sind. Ja. Die parasitieren im Verdauungstrakt und in der Leber. Und zum Teil machen die aber auch in ihrer Entwicklung recht ausgedehnte Ausflüge durch den Körper. Und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Gruppen von Parasiten, die zum Beispiel die Blutzellen befallen, äh, zum Teil auch das Bindegewebe oder andere Organe. Und es gibt auch Parasiten, die so ein Mittelding darstellen, wie die Dasselfliegen, mhm. die beim Pferde ja auch vorkommen, die Magendasseln. Und die, das sind Fliegen eigentlich, deren Eier auf die Körperoberfläche abgelegt werden, und auf unterschiedliche Weise in den Verdauungstrakt gelangen und sich dann als Larven, als sogenannte Dasseln im Verdauungstrakt entwickeln. Mhm. Und es gibt auch Rundwürmer, die gar nicht den Magen-Darm-Trakt parasitieren, zum Beispiel, äh, sondern zum Beispiel die Haut befallen, also die Liebinde heute, Tränensäcke der Augen können auch befallen werden, da gibt es alles Mögliche. Also beim Pferd gibt es praktisch keinen Körperteil, in dem keine Parasiten sein können. <lacht>
0: Also das ist ein sehr umfangreiches Thema, deswegen beschränken wir uns vielleicht bei der Folge mal auf die Parasiten, an die man als Pferdebesitzer immer denkt, wenn man dann im Herbst die Wurmkur macht. Woran kann ich denn da erkennen überhaupt, dass ein Pferd Parasiten hat? Muss ich da den Kot beobachten oder wie kriege ich überhaupt mit, dass im Darmbereich Parasiten sind? Das hängt stark davon ab, wie
2: viele Parasiten sich im Tier befinden und wie gut das Pferd die Parasiten abwehren kann. Mhm. Und ähm, äh, es gibt Magen-Darm-Parasiten wie die Frimenschwänze zum Beispiel, die leben im Dickdarm. Also das sind, sind Würmer, des Magen-Darm-Trakt. Aber aufgrund ihrer Biologie verursachen die analen Juckreiz und die Pferde scheuern sich dann äh, zum Teil ganz heftig. Und dann brechen die Schweifhaare ab. Also das, das glaubt man, es wäre ein Außenschmarotzer, ist aber tatsächlich ein Wurm im Darm. Und die, die Würmer, die wir sonst so haben, die Strongeliden und die Bandwürmer, die verursachen bei geringem Befall eigentlich gar keine Krankheitserscheinungen. Die Pferde können ganz unauffällig sein und stärkerer Befall führt dann aber zu Kolik, zu Durchfall, auch zur Abmagerung. Die Pferde sehen dann oft schlecht genährt aus, haben dann so, so struppiges Fell, manchmal auch Probleme mit dem Fellwechsel. Mhm. Ähm, und äh, manche Pferde werden auch blass, das sieht man dann an den Maulschleimhäuten, die sind dann nicht so rosa, sondern eben eher hell. Ja. Ähm, aber oft sieht man eben gar nichts und, und, und manche Tiere erkranken dann aber akut sehr schwer unter bestimmten Bedingungen. Also da ist da ist eigentlich alles möglich. Man kann einem Pferd nicht ansehen, ob es eine Wurmkurve braucht oder nicht.
0: Okay, man kann sie nicht ansehen. Also wie könnte man denn vielleicht vorbeugen oder kann man das überhaupt? Und wahrscheinlich mit einem sauberen Stall oder was fällt Ihnen da noch dazu ein?
2: Also die meisten Parasiten haben eine Lebensphase im Pferdewirt, mhm. wo dann auch die Krankheit entsteht und eine Lebensphase. Phase außerhalb des Wirtes. Die Parasiten, die im Pferd sind, die lassen sich mit geeigneten Medikamenten eigentlich recht leicht abtöten. Schwieriger ist es, wenn die Parasiten die Pferde verlassen haben und sich nicht im Pferd befinden, aber dort wieder hinwollen. Mhm. Und das ist jetzt ganz Ganz trivial ausgedrückt, aber das, äh, diese diese beiden Anteile, die sollte man also immer gemeinsam betrachten. Und man soll natürlich einerseits versuchen, ähm, die Pferde so zu entwurmen, dass sich wenig Parasiten im Pferd befinden, damit die nicht krank werden. Und auf der anderen Seite sollte man aber versuchen, die Umgebung möglichst parasitenarm zu halten. Und das kann man einerseits natürlich wiederum damit äh, erreichen, dass man Pferde entwurmt, sodass diese Stadien gar nicht aus dem infizierten Pferd mit dem Kot in die Umgebung gelangen, mhm. weil die sind oft recht langlebig auf der Seite, kann, so? Das hängt ein bisschen von der Witterung ab, aber wenn die dann mal draußen sind und, äh, und sich entwickelt haben, dann warten die, also die können mehrere Monate infektiös bleiben und auch den Winter überdauern. Also Ui. die sterben jetzt nicht sofort ab und, äh, und also ein halbes Jahr ist für diese Larven eigentlich keine sehr lange Zeit. Die sind dann immer noch, also sie sind dann zwar sehr hungrig, aber sie sind dann immer noch fähig, ein jetzt zu infizieren, mhm. wenn sie aufgenommen werden. Mhm. Und das verursacht eben dieses 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 Dauerproblem, dass man dann unter Umständen hat, dass sich immer mehr ähm, Larven auf der Weide befinden, weil immer, immer mehr Eier ausgeschieden werden von Pferden, die nicht richtig entwurmt werden. Und dann wird die Wurmkur natürlich nur kurzfristig, weil die Pferde gehen dann hin, essen die nächste Portion Gras mit den Larven und haben dann gleich wieder eine Infektion. Also mhm. die Stadien in der Umgebung, die sind wichtig. Und man kann natürlich äh, verschiedene Dinge tun. Einerseits kann man versuchen, die, die Umgebung möglichst zu zu halten, indem man keine hochausscheidenden Pferde auf der Weide da ihren Kot absetzen lässt und, ja. und die Pferde regelmäßig behandelt. Auf der anderen Seite kann man natürlich die Stadien entfernen. Am einfachsten ist es, wenn man die Weide abäpfelt zweimal in der Woche. Mhm dann kommen, kommt der Kot mitsamt den Eiern äh, und den noch nicht reifen Parasitenstadien weg und dann, dann ist, das ist einfach eine mechanische Entfernung mhm. und äh, die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass man den Kontakt der Pferde zum, zu diesen Parasiten verringert, indem man zum Beispiel regelmäßig gerne einen Weidewechsel durchführt ja. und die Weide, die dann kontaminiert ist, zum Beispiel mäht und Heu drauf macht, davon sterben die Larven oder man lässt andere Tiere dort weiden mhm. ähm, die Wiederkäuer, weil die teilen sich eigentlich keine Parasiten mit Pferden hm. ähm, und dann kann man die sie weiden, damit dann äh, eigentlich wieder parasitenarm gestalten. <lacht>
0: Aber jetzt haben Sie ganz viele Tipps eigentlich schon genannt. Oft kann man ja nichts äh, direkt unternehmen, weil wenn man jetzt irgendwo eingestellt ist, dass da ist ja oft ein Wechsel und da kommen und gehen Pferde. Ähm, die große Frage ist immer, sollen die gesamte Herde gleichzeitig entwurmt werden oder sollten immer die Neuankömmlinge, auch wenn sie noch nicht so lange her entwurmt wurden, wieder entwurmt werden? Also
2: da gibt es im Prinzip schon äh, gute Konzepte, die sind nur nicht immer so trivial einfach. Halten. Prinzipiell ist es so, wenn ich ein Pferd in eine neue Herde einführe, dann muss es vorher in Quarantäne. Yeah. Wir haben mit Infektionskrankheiten aller Art und auch natürlich mit Würmern immer schnell ein Thema, wenn ein Tier irgendwo dazugestellt wird und das scheidet dann unerwartet Krankheitserreger aus. Mhm. Und äh, gerade bei den Würmern haben wir natürlich auch ein Thema mit der, mit der wachsenden Zahl von, äh, von Resistenzfällen, die immer wieder äh, aufgedeckt werden. Und wahrscheinlich ist die Dunkelziffer hier sehr hoch. Das heißt, wenn ich ein Pferd irgendwo neu einstelle, bevor ich es auf eine Weide bringe, denn dort finden die Infektionen eigentlich fast ausschließlich statt von den von den Schongeliden. dann muss ich ähm, dieses Pferd in der Quarantäne untersuchen. Ich muss es entwurmen, wenn es positiv ist und ich muss dann hinterher natürlich auch prüfen, ob meine Entwurmung funktioniert hat, damit ich hier keinen Eintrag von resistenten Würmern habe, weil das lässt, das kann man nie wieder loswerden. Aha, okay. ähm, also eine Quarantäne ist wichtig, wird aber das weiß ich, wird so gut wie nie gemacht. Es gibt nur wenig Tierarten, bei denen das wirklich konsequent durchgeführt wird. Mhm. Die andere Sache ist, man muss schon immer eine ganze Herde betrachten, denn ähm, es geht eben um die Stadien, die in der Umgebung dann quasi bereit sind, wieder Pferde zu infizieren, und wenn man davon zu so viele hat, dann kann man gerade am Ende der Weidesaison eben plötzlich sehr starke Infektionen bekommen, die vorher nicht so aufgefallen sind. Und man geht davon aus, dass nur etwa 20 Prozent der Pferde in einer Herde, aber für 80 Prozent der Eier, die ausgeschieden werden, verantwortlich sind. Ui. Und die muss man natürlich finden. Und da man das nicht sehen kann von außen, äh, ob die Pferde stark ausscheiden, muss man halt eine Codeuntersuchung machen. Und das sollte immer in einer Herde gemacht werden. Mhm. Wir bekommen oft Kotproben eingesendet von, von Pferdebesitzerinnen und Pferdebesitzern mit der Bitte hier festzustellen, wie viele Eier ausgeschieden werden, Programmcode bei Einzelpferden. Das ist natürlich eine interessante Info, aber für die Entwurmung in, in einer Herde ist das völlig irrelevant. Man muss wirklich alle Tiere anschauen. Mhm.
0: Die haben ja den tollen Service, dass man Codeproben einschicken kann bei ihnen, selbst wenn man nicht um die Ecke wohnt. Und Aber das macht keinen Sinn, wenn man jetzt von seinem Pferd alleine die Probe einsendet, sondern man müsste eigentlich den gesamten Herdeverband einsenden, weil sonst ist es nur eine Momentaufnahme und es kann gleich wieder anders ausschauen, oder?
2: Also zum einen ist es so, dass die Ausscheidung über Tag sehr stark schwanken kann. Also ja. wenn Pferde morgens als erstes Kot absetzen, nachdem sie aufgewacht sind, sind da meistens mehr Eier drin, weil nachts kein, kein oder länger kein Kot abgesetzt wurde mhm. äh, als am Nachmittag. Das ist das eine. Und das andere ist, dass nicht nur wissen wollen, was das eine Pferd ausscheidet, um eine Entscheidung zu treffen, ob das Pferd entwurmt werden sollte, sondern alle anderen Pferde auch anschauen sollten, weil, weil das, was auf der Weide aufgenommen werden kann an Infektionslarven, das stammt ja nicht dann nur von dem einen Pferd, sondern von irgendeinem Pferd, das die letzten sechs Monate dort gegangen ist und dort gut abgesetzt hat. Mhm. Also das ist schon eine Gruppensache und wir wissen natürlich auch, dass gerade in, in Einstallbetrieben ist die Koordination schwierig und das Verständnis ist auch etwas unterschiedlich dafür und manche Leute möchten halt ihre Pferde dann auch entwurmen, wenn es in ihren Zeitplan passt, mhm. machen das dann auch selbst, aber das macht nicht so arg viel Sinn, weil dann habe ich immer Tiere, die wieder ausscheiden und der Effekt der Entwurmung ist eigentlich relativ mager für das, was man dann für den Aufwand, den man da treibt.
0: Da haben Sie auch einen wichtigen Hinweis gegeben und zwar, wenn man sein Pferd jetzt praktisch die Kotprobe einschickt, das heißt ja nicht, dass dann das Pferd schon immun ist gegen weitere Parasiten, Da müsste man dann trotzdem die Wurmkur noch anschließend machen oder würden Sie das empfehlen oder würden Sie sagen zur Schonung des gesamten Magen-Darm-Trakts Entweder oder, dass ich vielleicht einmal im Jahr bei Ihnen das einschicke, aber dann natürlich von allen Pferden, die bei, bei einem stehen und, und das zweite Mal ähm, eine Entwurmung mache oder welchen Rhythmus empfehlen Sie denn da als Expertin? Also, es gibt
2: verschiedene Konzepte. Das hängt zum einen von der Haltung, zum anderen auch vom Alter der Tiere ab. Also, wenn man ja. als Züchter eine, eine, eine Gruppe von Pferden hält, Schuten, Fohlen, dann es für die Fohlen andere Empfehlungen als für die Jährlinge und die, die jüngeren Pferde mhm. und die erwachsenen Pferde. Und wir, wir wollen eigentlich ähm, nicht mehr einfach nach einem Schema X entwurmen, sondern wir betrachten verstehe. natürlich viele Faktoren. Also das eine ist, haben die Pferde Weidegang. Das ist bei Zuchtpferden ja ein viel höheres Maß der Fall als zum Beispiel bei Sportpferden. Die haben oft sehr wenig Parasiten, sind dann meistens ja auch erwachsen und müssen eigentlich nur wenig entwurmt werden. Da kann man natürlich dann anhand einer, einer regelmäßigen Untersuchung dann schnell entscheiden, möchte ich eine Entwurmung oder nicht. Und bei Weidegang hat man natürlich ein höheres Risiko, weil dort sind eben auch die Parasiten und jüngere Pferde haben ein höheres Risiko, und können auch noch mehr Parasiten haben als, als erwachsene Pferde. Mhm. Also da muss man sich, da muss man sich dann genau anschauen, worum handelt es sich hier, wenn es eine gemischte Gruppe ist. Da muss man natürlich auch sehen, dass man die Fohlen entwurmt, weil das sind die Hauptausscheider, aber dann eventuell eben auch die Stuten mehr entwurmt, damit sie nicht dann die Weide kontaminieren, auf der dann die Fohlen gehen und die dann das ist gleich die große Packung bekommen.
1: Mhm.
2: Also das sind alles Dinge, die, die, die muss man sich überlegen. Bei uns ist es so, dass wir mittlerweile schon äh, Betrieben, die das machen können, ein strategisches Entwurmen empfehlen. Das heißt, man untersucht nicht nur, ob Würmer da sind, sondern man untersucht auch, wie hoch die Eiausscheidung ist, gerade bei den Kleinen Stromgeliden ist ja die Resistenz auch beim Pferd mittlerweile ein Problem. Und mhm. um, um ein bisschen das zu verzögern, diese Resistenzbildung entwurmt man nicht mehr einfach alle Pferde, die Parasiten ausscheiden, sondern man entwurmt zumindest bezüglich der kleinen Stromgeliden, nur die Hochausscheider. Und dazu muss man eben Eier im Kot auch quantifizieren. Da gibt es eine Zählmethode mhm. und wenn wir ein gewisses, gewisses Level der Eiausscheidung erreichen, dann entwurmt man diese Pferde, die, die, die also Hochausscheider sind. Und die anderen, die belässt man, weil die tragen ja nicht viel zur Kontamination der Weide eigentlich bei. Ähm, also von denen kommen stammen nicht viele Eier. Mhm. Und dann hat man eine eine relativ moderate Wurmpopulation, die von den Pferden gut vertragen wird, die sogar eigentlich nötig ist, damit die Pferde dann eine Immunität ausbilden gegen die Würmer und sich besser wehren können.
1: Mhm. Und
2: diese Würmer, die, die man unbehandelt lässt, die die können natürlich auch nicht resistent werden, weil das ist eine, eine klassische Selektion im, im Sinne der Evolutionsbiologie. Wenn man die nicht behandelt, dann, die, dann entsteht Resistenz. Würmer, die nicht behandelt werden, die können keine Resistenz entwickeln. Und deswegen versucht man halt immer einen gewissen Teil der Wurmpopulation zufrieden zu lassen, ähm, damit hier immer auch Würmer da sind, die auf ein Wurmmittel noch reagieren. Ja.
0: Das machen Sie praktisch eher wegen der Resistenzgeschichte, aber nicht, weil das Mittel so schädlich für das Pferd ist, was auch immer eine Frage ist.
2: Also die Mittel, die wir heute zur Verfügung haben, die sind überhaupt nicht schädlich. Die, mhm. die, die lassen sich sehr gut verabreichen. Das heißt, wenn man das korrekt macht, haben die Pferde wenig Stress damit. Früher gab es ja Mittel, die musste man in so großen Mengen verabreichen, dass man für die, die Pferde mit einer Nasenschlundsonde versehen hat dafür. Mhm. Das ist natürlich schon sehr stressig und, 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 und kann eigentlich auch ja wirklich nur der Tierart tun. Heute mit einer Paste ist das ganz bequem. Und wenn man das korrekt und ruhig macht, ist es für die Pferde überhaupt nicht unangenehm. Die werden ja sogar mit, mit angenehmem Geschmack verwendet sehen, ja. äh, um ein bisschen den bitteren Geschmack zu überdecken, ja, eine und was es da alles gibt oder <lacht> teilweise auch eine Tablette, die die Pferde so freiwillig oft fressen, ja. das ist, ist ganz, ganz, also ich glaube das größte Problem war immer die Anwendung und für den Magen-Darm-Trakt sind Wurmmittel entgegen dem, was man im Internet manchmal so liest, überhaupt nicht schädlich. Ah, okay. Was passieren kann, vielleicht kommt daher auch diese, äh, diese Einstellung, was passieren kann, ist, wenn Pferde sehr viele Würmer haben. Mhm. und sie entwurmen und die Würmer gehen dann ein. Dann können die sich dann verknoten. Das ist bei Fohlen beschrieben mit Spulwürmern, die ja sehr groß sind. Dann gibt es einen richtigen Batzen an toten Würmern. Der kann natürlich den Darm verlegen und dann kann es zu Koliken kommen, weil sich der Darm dann drüber stülpt durch mhm. die Darmbewegung. Ähm, das ist natürlich aber ein, ein Fehler, der schon gar nicht hätte passieren dürfen. Fohlen okay. sollen nicht, sollten nicht Hunderte oder sogar Tausende von Spulwürmern tragen. Das muss man natürlich schon vorher ähm, unter unter Kontrolle haben mhm. und etwas Ähnliches kann auch passieren, wenn man Pferde entwurmt, die eine hohe Bürde an, an kleinen Strongyliden haben, mhm. weil dann befinden sich sehr viel warte wartende Ruhestadien in der Darmwand und wenn man jetzt die Pferde entwurmt, dann tötet man vornehmlich die Stadien ab, die sich im, im, im Darmlumen, im Inneren des Darms befinden. Ja. Und das ist so wie am Strand. Oder sind jetzt liegenfrei. Das merken die Würmer, die sich in, in Wartestellung befinden und kehren dann in großer Zahl relativ gleichzeitig in den Darm zurück und verursachen dann im, an der Darmwand Schäden. Und die können so schwerwiegend sein, dass die Pferde also ganz plötzlich ganz massiven Durchfall bekommen. Richtig. Das ist natürlich dann auch der Wurmkur geschuldet. Aber in Wahrheit hätten diese Larven gar nicht in der Darmwand sein dürfen. Das da hat vorher schon, was nicht funktioniert mit der Entwurmung oder es ist eine Entwurmung nicht gemacht worden. Mhm. Also so, solche Fälle sind schon bekannt, aber das ist nicht so, dass eine Wurmkur per se dem Pferd schadet.
0: Wann sollte man Ihrer Meinung nach eigentlich die Wurmkur machen jetzt, wenn man sie dann nicht mehr auf die Koppel lässt? Oder sollte man dann nach der Wurmkur, äh, wenn man jetzt sagt im Herbst, sollte man dann die Koppeln gar nicht mehr verwenden, wenn man die Wurmkur gegeben hat? Oder wann würden Sie das empfehlen und wie oft?
2: Also im Moment ist es natürlich sehr verführerisch, bei dem schönen Wetter die Pär noch nochmal rauszulassen. Aber wir haben natürlich zwei Dinge zu beachten. Zum einen ist es so, dass am Ende des Sommers auf der Weide immer relativ viele Larven sich befinden können, ja. weil die Würmer, also gerade die kleinen Strungeliden, die haben eine relativ kurze Entwicklungszeit von sechs bis acht Wochen. Das heißt, wir haben so drei, vielleicht sogar vier Generationen Würmer auf der Weide und sie vermehren sich natürlich über den Sommer dann schon entsprechend, auch wenn man entwurmt. Ähm, und äh, und dann hat man natürlich am Ende des Sommers den höchsten Infektionsdruck. Gleichzeitig hat man auch das wenigste Gras. Mhm. Die Pferde haben ja, ähm, die fressen ja auch nicht gleich äh, alles ab, mhm. sondern die haben ja bestimmte Stellen, die sie bevorzugen und mhm. dann ist auch die Grasnarbe sehr stark beansprucht. Auf der anderen Seite haben wir die Geilstellen, wo der yeah. Tod ist, wo wahrscheinlich auch viele Parasiten sind. Wenn jetzt nichts anderes mehr da ist, dann fressen die Pferde wahrscheinlich im Herbst vermehrt an den Geilstellen und kriegen dann natürlich noch mehr Parasiten ja. ab. Also man sollte äh, im Herbst dann eigentlich die Weidesaison auch bei schönem Wetter fort rechtzeitig beenden, ja. weil was äh, oft auch nicht beachtet wird, ist, Pferde werden oft sehr viel dichter gehalten, als die Empfehlungen in der Landwirtschaft eigentlich sind, also, weil wir den Platz nicht haben. Ja. Äh, und die Weide wird oft auch länger benutzt und die Ruhezeiten, die man einer Weide eigentlich gönnen sollte, während der Vegetationsperiode, also im Sommer, die werden auch oft nicht eingehalten. Das heißt, im Herbst haben wir eine enorm beanspruchte Weide. Und wenn wir die Pferde nicht mehr weiden lassen und dann der Weide noch ein bisschen Ruhe gönnen, bevor es zu kalt ist für das Gras, um zu wachsen, dann ist leider die Qualität der Weide und das ist natürlich dann führt dann dazu, dass weniger Gras da ist und die Tiere noch stärker die, das, die Grasnarbe beanspruchen und noch mehr runterbeißen vom Gras und dann haben wir auch das Problem, dass da noch mehr Parasiten in die Pferde kommen, weil dann auch das letzte Gräslein gegessen wird, auf denen noch was sitzt. Und das sind, glaube ich, so Dinge, die viele Pferdebesitzer nicht wissen. Wenn ich meine ja. Studenten frage, wie viel Hektar benötigt ein Pferd für eine Weidesaison, dann kommen da meistens viel zu geringe Zahlen. Also Pferde brauchen sehr viel Weidefläche. Also sie brauchen ein Hektar pro Pferd, wenn sie ja. im Sommer weiden lassen für acht Monate.
1: Also das, das ist, ist eine viel, Fläche, ja. die
2: kaum jemand hat. Also da mhm. können sie dann mit dem Traktor fahren und ihre Pferde suchen gehen haben 10 Hektar, ist eine riesige Fläche. Und natürlich füttern wir Pferde ja nicht nur mit Gras in den meisten Fällen. Aber wenn man natürlich darauf setzt, dass die Pferde hauptsächlich Gras als Futter aufnehmen, dann braucht man große Flächen. Und wenn wir die nicht haben, ist im Herbst so viel von dem Gras schon gefressen, dass die Pferde vermehrt an die Stellen gehen, die sie vorher meiden, nämlich diese Geilstellen. Und dort sind dann viele Parasiten und ich glaube, dass das etwas ist, was man mit Pferdebesitzern, die ihre Pferde grasen lassen, auch mal besprechen sollte.
0: Mhm, das ist wirklich spannend. Kann eigentlich auch in Heu Parasiten noch sein oder nicht?
2: Also einige wenige Parasiten schaffen es tatsächlich ins Heu, aber die, äh, beim Pferd die Magen-Darm-Strongeliden, wie wir sie ja nennen, also die großen und kleinen Strongeliden, deren Larven sterben bei der Heuung ab.
1: Mhm, okay. Oder
2: werden zumindest so stark reduziert, dass dann wirklich kaum mehr was das übrig ist. Hängt ja natürlich Gefahr. davon ab, wie alt es heu mhm. ist, genau. <lacht>
0: Wie ist das, weil nochmal, wie Sie gesagt haben, eigentlich von dem Wurmkurmittel kann nichts mehr passieren, ähm, gesundheitlich. Wie ist das eigentlich mit älteren Pferden? Ähm, die sollte man trotzdem auch entwurmen, nämlich dann, oder?
2: Also wir haben mal versucht das herauszufinden, ob ältere Pferde tatsächlich mehr Würmer haben. Also die, ja. die meisten Würmer können besser landen bei jungen Pferden. Mhm. Aber es gibt dann wieder ein Alter, und wir haben ja relativ viele alte Pferde, Mhm. Auch ähm, da sind die älteren Pferde dann wieder ähm, vermehrt betroffen davon, weil die Immunität gegen die Würmer, die ist niemals hundertprozentig und die ist auch nicht lebenslang. Und auch das Immunsystem vergreist, und wenn ich ein Pferd habe, mhm. das zwanzig oder älter ist, ist das Immunsystem auch nicht mehr so wie bei einem Zehnjährigen. Die können dann wieder mehr Würmer haben und mehr Eier ausscheiden. Mhm. Das scheint, also das ist ja auch bei Menschen so, wir sind es ja mit Corona, ja, ähm, wenn man also ein gewisses Alter erreicht, dann ist das Immunsystem nicht mehr optimal mhm. und das dürfte auch beim Pferd so sein. Das andere ist natürlich, wenn Pferde in einer Gruppe leben, dann werden oft die älteren Pferde ja auch so ein bisschen abgedrängt und bekommen dann nicht mehr so das allerbeste Gras und können oft auch nicht mehr so in Ruhe fressen und die brauchen natürlich für ihren Erhalt genauso äh, gutes Futter und wenn sie dann noch Parasiten haben, dann nehmen die oft auch Abwandern, haben sie natürlich auch Zahnprobleme, aber das, das spielt dann natürlich auch schon zusammen, dass die oft dann tendenziell mehr Parasiten haben und nicht so ans ganz allerbeste Gras mehr kommen.
0: Mhm. Das heißt, ich sollte die auch die Wurmkur geben, auch über 20-Jährige und vielleicht dann halt den Ruhetag einlegen, damit, äh, damit sie regenerieren können von der Paste oder ist das auch nicht notwendig heute?
2: Also, das ist nicht über eine Impfung, dass das Immunsystem hier stark beansprucht wird ah. von der von der Behandlung. Mhm. Also man kann mit den Tieren, wenn wenn man sie entwurmt, eigentlich alles machen, so wie sonst auch. Was man natürlich immer beachten sollte, ist, dass in den ersten Tagen nach der Wurmkur die Würmer dann anfangen abzusterben. Und sich dann vermehrt auf der Weide befinden, mit samt ihren Eiern. Mhm. Das heißt, man sollte in der Zeit nach der Wurmkur vermehrt den Kot einsammeln, einsammeln und vielleicht die Pferde auch im Stall lassen. Aber nicht, weil die Wurmkur jetzt irgendwie anstrengend ist, sondern damit die Parasiten nicht zerstreut werden.
1: Mhm. Okay. Und,
2: äh, ans an sich haben die Pferde damit kein Problem. Ich glaube, es ist eher das Verlassen der Routine, wenn der Tierarzt kommt und dann gibt es eine Wurmkur und so, dass die dann davon ein bisschen gestresst sind, aber nicht von der Paste selber. Also wenn man das in Ruhe appliziert, haben die nicht so ein Problem damit.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche speziellen Vitamine oder Mineralien, die vielleicht Parasiten schaden? Wenn wir die hätten, hätten wir <lacht> schon lange keine Parasiten mehr.
2: Ja. Also äh, Pferde brauchen natürlich hochwertiges Futter, gerade ja. wenn man eine gewisse Wurmböde tolerieren möchte, um eben das mit der Resistenz nicht ausufern zu lassen. Dann, dann muss man die Parasiten mitfüttern. Mhm. Also, junge Pferde, die haben oft dann, wenn sie, wenn sie verwurmt sind, gerade mit Spulwürmern, die haben oft dann auch Probleme mit dem Fellwechsel, also die profitieren sicherlich von hochwertiger Nahrung, vor allem auch von genügend Eiweiß. Man darf es natürlich nicht übertreiben, es ist zu viel Eiweiß beim Pferd, macht Hofrehe. Yeah. Aber ähm, man, man sollte natürlich schon versuchen, die Pferde eben adäquat zu füttern, damit sie ihre Würmer auch noch ein bisschen mitfüttern können, ah, ohne okay. jetzt an Gewicht zu verlieren. Also das ist das ist ein bisschen eine Abwägungssache, weil ein, ein paar Würmer, wie gesagt, schaden dem Pferd nicht. Yeah. Aber wenn die Nahrung, das wissen wir auch von Kindern, wenn die Nahrung knapp wird, gerade Eiweiß und Energie, wenn das wenn das limitiert ist, dann können Würmer mehr Schaden anrichten als bei Fohlen mhm. und Jungpferden, die eben ausreichend energetisch gefüttert werden. Aha, okay. Also ein, ein gut, ein ausgewogen gefüttertes Pferd verträgt sicher die Parasiten besser als eins, das schon einen Mangel hat. Und dazu gehören sicherlich auch Mineralstoffe. Mhm. Anders wird es natürlich, wenn die Pferde erkranken. Da muss man dann entsprechend äh, mit der Fütterung natürlich folgen. Also wenn vor allem ein Durchfall oder eine, ein anderes Magen-Darm-Problem vorliegt. Mhm. Ähm, aber da sind dann meistens auch nicht allein die Parasiten schuld.
0: Und noch eine äh, praktische Frage. Wenn man Ihnen jetzt die Kotproben liefert, es steht ja glaube ich auch auf dem Zettel drauf an, man sollte nicht nur von einem Tag zu einer Uhrzeit sammeln, sondern sollte da ähm, verschiedene Tageszeiten und Tage wahrscheinlich sammeln. Aber natürlich nur in, in homöopathischen Dosen, dass Sie da nicht zu viel bekommen. Aber man sollte schon wahrscheinlich eine Mischung machen. Also
2: Proben von mehreren Tagen sind für manche Parasiten ähm, recht gut brauchbar, aber für die Eizählung von den für die magen darm äh, um jetzt äh, die Ausscheidung zu quantifizieren, ist es gar nicht notwendig. Mhm. Und ja, bestimmt. also wir brauchen nicht äh, riesige Mengen, so ein, ein Abfall pro Tag würde reichen. Aber man kann auch von einem Tag eine Kotprobe nehmen und da kriegt man auch schon ganz gute Informationen. Es gibt Parasiten, die kann man gar nicht gut in der Kotprobe nachweisen, wie zum Beispiel die Primenschwänze, ja. die ihre Eier ja eben am Anus ablegen. Wenn, wenn man einen Verdacht hat auf diese Parasiten, dann ist die Kotuntersuchung eigentlich zu wenig empfindlich. Das, das ist dann nur ein Zufallsfund. Mhm. Dann muss man dann muss die -Arzt dann einen Abklatsch nehmen. Aber sonst kann man in einer einzelnen Probe, von, also in einem Kotabsatz, Durchaus schon was finden. Ich meine, Pferde setzen ja am Tag auch nicht nur wie Hunde einmal Kot ab, sondern zehnmal. Yeah. Also eine Dreitagescode-Probe wäre ja dann schon wirklich <lacht> ein ganzer Sack voll. <lacht> ähm, so viel können wir gar nicht verarbeiten.
0: Aber wie gesagt, man sollte, wenn man jetzt bei Ihnen dann das Ergebnis hat, das ja jetzt nicht mehr nach Hause geschickt wird, sondern an den Tierarzt jeweils, mhm. ähm, hat das eigentlich einen bestimmten Grund oder ähm, hat man das immer falsch interpretiert oder warum wird das eigentlich an den Tierarzt geschickt?
2: Nein, wir haben keinen, also wir glauben nicht, dass die Tierbesitzerinnen nicht imstande sind zu verstehen, was, was der Befund bedeutet. Wir haben allerdings das Problem gesehen und da hat uns auch, haben uns auch Kolleginnen in der Praxis darauf aufmerksam gemacht und auch die Tierärztekammer, dass dass dann oft im Internet einfach etwas bestellt wird, was illegal ist. Ah. Ähm, äh, um die Tiere zu behandeln. Sie finden natürlich die Informationen, was wirksam ist, und Sie können leider ähm, Wurmmittel fürs Pferd auch im Internet bestellen. Das ist ein grauer Markt, aber ja. das ist illegal, denn alle diese Medikamente unterliegen der Rezeptpflicht und dürfen eigentlich eben nur von Apotheken von. auf Rezept äh, oder vom Tierarzt abgegeben werden. Genau. Anwendung ist was anderes. Also wenn, wenn, wenn die Tierärzte das abgeben, dürfen die Besitzer das selbstverständlich anwenden nach Anwendung. Ja. Leitung, nur sie dürfen es nicht erwerben. Und das ist einfach ein Markt, der entstanden ist, weil man ah. nicht geglaubt hat, es sei eben billiger mhm. oder einfacher. Aber das ist schlicht illegal und wir wollen dem eigentlich nicht Vorschub leisten. Wir, wir wollen also niemandem etwas unterstellen, aber uns ist das eben so zugetragen worden, so, dass die Besitzer okay. dann oft aufgrund des Befundes da selber mal dann im Internet was bestellen. Und ich habe geguckt, man kann bei Amazon tatsächlich, <lacht> also ob man es wirklich nee, bekommt, echt, weiß ich nee. nicht, aber es ist angeboten, yeah. ähm, Wurmkuren bestellen. Und das halte ich als sehr bedenklich, weil wie gesagt, wir haben ein Resistenzproblem, ja. das wir nicht mehr äh, korrigieren können und es wird nicht besser, wenn jedermann irgendetwas bestellt, weil wir wissen auch nicht, ob in diesen Sachen, die hier angeboten werden, auch immer das drin ist. Das mhm. ist in der Humanmedizin ein großes Problem, wahrscheinlich auch in der Tiermedizin. In der Tier. Und äh, Wenn Apotheken etwas abgeben ohne Rezept, dann ist es deren Angelegenheit, ist auch nicht legal, aber das müssen die dann wissen, nur wenn man es im Internet bestellt und das passiert offensichtlich im großen Stil. Dann also vor allem wenn man den den Zahlen des, der der zuständigen Behörde glauben darf, dann ist das natürlich nicht gut. Und wir haben eben gedacht, vielleicht können wir da was beitragen, dass, dass die unsere Kollegen im Feld mehr eingebunden sind in die Entscheidung, ob Pferde entwurmt werden sollen oder nicht. Weil das ist ja nicht nur eine Frage, was in der code rauskommt, sondern auch eine Frage, um welche Tiere sich handelt, leben wohnen die, sind die in der Gruppe, wohnen die ja. beieinander, wie alt sind die Pferde und das wissen wir nicht. Wir bekommen nur eine Kotprobe, wir sehen niemals verstehe. das ganze Tier.
0: Ja, Aber das, das verstehe ich jetzt und man sollte ja, also sagt meine Tierärztin auch immer, das Präparat wechselt sie auch immer, glaube ich. Man sollte auch nicht immer dasselbe nehmen.
2: Genau, das kann man machen. Ähm, man sollte das natürlich nicht einfach willkürlich tun und man, man wechselt auch am besten nicht nur das Präparat, sondern die ganze Präparategruppe. Aber auch mhm. da muss ich sagen, hoffe ich doch, dass die äh, Tierärztinnen und Tierärzte das, äh, das Konzept beherrschen. Bei den yeah. Besitzern bin ich mir nicht so sicher, weil, weil was ein <lacht> yeah. Wirkstoff ist und eine Wirkstoffgruppe ist natürlich relativ spezielles Wissen. Kann man sich durchaus aneignen, aber man, man muss über diese Dinge schon ein bisschen Bescheid wissen. Mhm.
0: Dann noch eine abschließende Frage noch, die Bandwürmer. Da gibt es auch Mittel für Bandwurmschutz. Das sollte man wahrscheinlich auch nicht so oft oder nur einmal im Jahr geben, oder? Ähm, nein,
2: das ist sehr gut verträgliches Mittel. Wir haben ja leider
0: nur diesen einen Wirkstoff und der ist fürs Pferd gar nicht
2: einzeln erhältlich. Das heißt, man gibt es dann immer zusammen mit einem anderen Medikament. Das ist in diesen Pasten einfach so drin. Mhm. Leider gibt es nicht mehr einzeln. Ähm, man macht das meistens im Herbst und wenn in einem Bestand Bandwürmer irgendwie auffällig werden, dann meistens nochmal in, in der Mitte der Weideperiode. Mhm. Also zweimal entwürmer gegen Bandwürmer. Die muss man nicht, da muss man nicht so oft was geben, weil Bandwürmer sich sehr viel langsamer entwickeln als Rundwürmer ich und verstehe. auch nicht so fulminante Mengen an Würmern da, dann rauskommen bei der Infektion. Ähm, aber man sollte also auch gegen Bandwürmer was machen. Die Diagnostik ist da ein bisschen schwieriger, aber mhm. wenn man einmal weiß, dass in einem Bestand Bandwürmer sind, dann muss man damit rechnen, dass die nicht weggehen, weil die haben ja einen Zwischenwirt, die Moosmilben und die sind im Prinzip überall äh, zu finden auf einer Weide.
0: Mhm. Und wenn ich keine Bandwürmer habe und auch sonst keine oder ganz, ganz geringen Wurmbefall durch Ihre Untersuchung feststelle, sollte ich dann trotzdem noch entwurmen? Also man kann es entwurmen bei ganz geringer Eiausscheidung und in der Abwesenheit von bei,
2: bei Pferden, die älter sind als vier Jahre, mhm. auch sein lassen. Was man immer machen sollte, das ist den Code von der Weide nehmen, weil wie gesagt, die Pferde wollen ja da auch nicht weiden, wo der Kot ja. liegt. Also das hat auch generell was mit Weidepflege zu tun. Dann, dann entfernt man einfach mechanisch alle Eier, die eventuell noch da sein könnten und kann damit die Pferde, glaube ich, auch sehr äh, lange ohne zusätzliche Entwurmung wurmfrei halten. Mhm. Die Firmen hören das nicht so gerne, aber das Konzept kann man durchaus machen. Man sollte aber dann natürlich immer wieder schauen, steigt die Eiausscheidung? Ja. Dann sollte man eventuell Pferde entwurmen. Ähm, ansonsten, wenn die immer niedrig ist, geht man davon aus, es sind eben wenig erwachsene Würmer da. Die, die Kontamination der Umgebung ist ja auch gering mhm. und, äh, und man kann dann auch auf die Entwurmung verzichten. Aber man kann nicht auf die Diagnostik verzichten. Also mhm. eins von beiden mu muss man machen.
0: Dann sage ich vielen Dank. Und für die Hörerinnen und Hörer in der Schweiz und Deutschland, ähm, können die eigentlich auch an die Wettmet Wien die Sachen schicken? Oder gibt es in jedem Land die Universitäten, die anzupeilen sind? Also
2: im können Sie es natürlich schicken. Wir untersuchen auch Proben aus dem Ausland. Das ist dann nur immer, finde ich, unverhältnismäßig teuer. Die Post mhm. äh, hat eben ein bisschen ein Problem, Proben zu verschippern. Ja. Ähm, es gibt natürlich in der Schweiz, in, in Zürich und in Bern entsprechende universitäre Einrichtungen in Deutschland, mhm. auch an verschiedenen Fakultäten in, in München, in Hannover, in Gießen und in Berlin. Ah, okay. Und es gibt darüber hinaus natürlich auch private Labors, die diesen Service anbieten, aber auch da eigentlich immer über die, über die Haustierärztinnen und Tierärzte. Das, das Aber es gibt eine Menge von Labors, die das anbieten. Das mhm. ist gar kein, gar kein Problem.
0: Vielen Dank, Frau Professor Joachim. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und ja, gerne. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Alles Gute und Alles gut. viel Erfolg bei der Parasitenbekämpfung. <lacht> auch. Danke Wieder. Tschüss. Tschüss danke. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, würden meine Welchis und ich uns natürlich wieder freuen, wenn ihr unseren Podcast bei einer Podcast-App auf Facebook, Instagram oder auch auf YouTube abonnieren würdet, ihn bewertet oder auch euren Freundinnen davon erzählt. Wir freuen uns aber natürlich vor allem, wenn ihr weiterhin auf Trab bleibt. Und vielleicht sehen Velvet und ich dich ja am kommenden Samstag, Sonntag beim Center Riding-Kurs mit unserem früheren Podcast-Gast Rosi Schreiber-Jetzinger wieder. Kurzentschlossene finden Info auf www.oftrab.eu oder ihr schreibt mir an julia.oftrab.eu. Eure Welchis, eure Julia Kistner.